0: Kaerte Radio Paula. Slušate podcast Stetoskop. Dobro mi došle poštovane slušateljice i slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji. Ja sam Tatjana Kaštelani i govorimo o zdravlju. Sa mnom je gospođa Alma Zulim, članica mreže žena osoba s invaliditetom, rekli smo krovne organizacije pri Soihu, dakle Hrvatski savez članica izvršnog odbora Hrvatskog saveza glukih i nagluhih osoba i, naravno, tajnica udruge glukih i nagluhih osoba iz Stavska županije. Udruženje, odnosno sjedište je Antikova u Puli, dom hrvatskih branitelja preko puta. Gospodžu Zulim, za početak, dobro mi došli, drago mi je što ste s nama, Alma.
1: A, dobar dan, hvala na pozivu i lijep pozdrav
0: Kada je riječ o gluhim i nagluhim osobama, ono što je jako važno, uvijek ste nam pričali kako je od roditelja sve kreće. Dakle, roditelj je taj koji što prije primijeti promjene, odnosno po ponašanju svog djeteta, te neke roditelji najbolje može osjetiti. Dakle, treba obratiti pažnju i treba reagirati, zar ne? Nekoliko savjeta možda da
1: damo našim slušateljima. Pa svakako treba reagirati i ne skrivati. Znači, ta rana intervencija je vrlo bitna. Radvoj mozga ima isto svoju dinamiku i djetetu treba što prije pružiti svu moguću pomoć i najveću moguću pomoć što redan roditelj može dati. U svakom slučaju, isto tako uvijek govorim, treba dijete pratiti što ono može ne toliko slušati doktora, nego dati e, svu podršku dijetetu da bi ono bilo e, što samostalnije u životu. E, treba naći isto e, kada to dijete pušti da se samost nalazi, jer time ono i jače. Čim ih ti previše zastičeš, onda se ono ne može snaći kasnije u životu. A kažem recimo vezano za zdravstveno, znači ukoliko je dijeto što sluha, pratiti sve tehnološke mogućnosti koje se pružaju da li to sad neko potenciraju ugradnje pužnice. ja osobno ukoliko je osoba može čuti sa slušnim aparatićima preferiram da se koriste najbolji slušni aparatići a da je onda krajna solucija gradne pužnice. A ukoliko ne koristimo ništa, onda svakako što ranije krenuti sa znakovnim jezikom, da se to djeto što prije a, uključi i, a, u zajednicu. Uh-huh.
0: Tehnološke mogućnosti su danas jako napredovale, tu je i ta umjetna inteligencija, korištenje kompjutera.
1: U kom smjeru sve to ide? A, vezano za osobe, kažem, koje imaju ostatka sluha, postoje kao prvo razne varijante slušnih aparata i a, treba jako paziti, naravno da su oni jako skupi, oni koji su najviše sofisticirani, uh-huh. ali za d- ljude koji tek kreću u svijet Čujućih. Znači, govorimo o dobi djeteta. Uh-huh. Treba pratiti i po mogućnosti kupiti najbolje što se može, a da nima njima primjereno, ne nešto najjeftinije onda ono neće to koristiti nećim neće im biti razumljivo dobro tako dalje, dok osobe koje ogluše kasnije, oni mogu i koristiti i, rećemo, jeftiniji aparat jer im treba vrlo malo da prepoznaju neku riječ i tako dalje. Tu svako ima uh, osobne neke fref- preferencije, ali koriste se recimo razne mogućnosti uh, preko aplikacija imate, znači aplikaciju za automatsku transkripciju, znači možete uh, čitati uh, simultano ako vam neko priča preko toga. Sad opet govorim o mlađim ljudima koji naučeni čitati i tako dalje. Dok ova starija generacija koja koristuje nakovni jezik, vrlo malo mogu koristiti tehnologiju, ali ovi mladi mogu i tu će se da radi stvarno na puno stvari. Postoje razni mikrofoni koje može, recimo osoba koja slabje čuje koristi aparat, ću da može čuti ako neko predaje, ako neka postoje razna pomagala vezano za razne sastanke komunik- komunikacije i vezano sa tim aparatima i preko bluetootha, mm-hmm. bezično i tako. Mm-hmm. A, postoji ta, recimo, isto neka tehnologija koja će se vjerojatno razvijati a, pomoću raznih tih sličića kao što su osobe koje tek počinu razgovarati, tako i očibet što će na sluha koje ne znam čitati, da im će recimo kod liječnika i bilo gdje, pokažu sličice oni mogu a, reći što ih a, boli ovo, no međutim opet treba educirati malo i, tu u, doktore da a, spikaju sud, pružaju zdravstvenu skrb, da malo strpljenja da se prema osobama oštećenog sluha znaju kako komunicirati, da se okrenu prema njima da im malo polakšo pričaju da im čitljevo napišu dalje ako ne dođu sa, uh, asustent, sa komunikacijskim posrednikom. Yes. I ono što je najbitnije naglasiti je da se nikad ne obraćati komunikacijskom posredniku nego osobi s invaliditetom njemu se obraćat komunikacijski je ovdje samo da prenosi informacije, a ljudi većinom se obraćaju komunikacijskom posredniku a zapostavljaju osobu s invaliditetom, tako da to treba naglasiti.
0: Naravno, to je jako važno. To moramo naučiti, odnosno osvijestiti svi. Točno. Osvijestit. To je i neki način, stvari i kulture. Jednostavno, da. obraćaš se osobi, a asistent je tu kao pod prevoditelj,
1: naravno. Da, znači asistent je tu kao potpora, a da. vi komunicirate s osobom ošteće na sluhe, a ne sa ovaj komunikacijskom posrednikom, a u biti je obratno. Međutim, evo, treba puno raditi, ali ima dobrih pomaka i ja sam ponosna na to. Stvarno, mogu reći u lokalnoj zajednici i u komunikaciji s ostalim udrugama, ova udruga je ovo u zadnje vrijeme napravila napredak.
0: Uh-huh. Odlično. Ama koliko je osoba s so oštećenim sluhom u našoj županiji? Ima li brojka?
1: Pa, ima, ih, ima ih nekoliko stotina, međutim ja prema podacima našoj udruži ima nekoliko ono, oko stotinak. Međutim, sigurno ima još i više. Uh-huh. Govorim o osobama koje su kao gluhe osobe, ali osobe ostočena sluha sigurno ima više. Ali jednostavno se oni ili ne identiraju ili se još uvijek libe to priznat sami sebi i ostalima, ali evo pozivam parno sve da pokušaju, ili ako bilo koji ima problema, da si a, ne moraju se javiti u drugu, mogu i sami podneti a, dokumentaciju uz zahtjev za otvrđivanje tjelesnog oštočenja u Mirovinsko, da ide na bještačenje i sukladno tome može ostvarivati prava prema zakonu. Mm-hmm.
0: Postoje projekti na kojima se radi i planovi koji su poprilično veliki. Spomenuli ste mi povjerenstvo.
1: Pa da, ovaj, bila je sad jedna intencija i pohvaljujem grad Polu da su prihvatili inicijativu Zelene Istre i nas nekoliko ostalih udruga koje smo sudjelovali u njihovim projektima, između ostalog je i moja druga ja sam u tome. Bili smo primljeni kod uh, gradonačelnika Filipa Zoričića i njihovih suradnika i dobili smo zeleno svjetlo da ide se u osnivanje tog povjerenstva i sad treba raditi na tome, znači uh, vidjeti na koji način su radili ostali, utvrditi kriterije za članove tog povjerenstva pravilnika zaradi tako, imam informaciju i da je i na nivou županije neka intencija da se isto tako osnuje povjerenstvo za osoba s invaliditetom i mislim da je to vrlo pohvalno.
0: Što smo kvalitetni u, u takvim odnosima u tim odnosima prema ranjivim skupinama, to nam je društvo razvijene.
1: Je, točno. Tako, da,
0: tako vrijedi. Bogatije, Bogatije apsolutno. Da. Alma, koji su još problemi koje bismo mogli ovako istaknuti i naglasiti, nešto što bismo trebali osvijestiti ili poručiti
1: građanima? Pa vezano za ovu moju grupaciju osoba što sluha, problemi su još uvijek u prihvaćanju takvih osoba u komunikaciji. Znači, još uvijek ima problema u komunikaciji kad te osobe dođu, recimo, kod liječnika na šaltar. U svakodnevnoj komunikaciji osobe ošteće naša uha imaju posebnu potrebu da ih se na neki način drugačije komunicira s njima. Sporije da ih se da ih se gleda u lice, da im se ne, ne više sa strane. Mislim da je ta komunikacija još uvijek veliki problem. Još uvijek ljudi ne znaju kako komunicirati sa osobama oštećena sluha, moram pohvaliti medicinsku školu, koja je u sklopu svojih aktivnosti i svojih kurikuluma imaju isto tako jedan predmet vezano za komunikaciju i onda dođe kod nas u udrugu i mi im ovaj, održimo jedno kratko predavanje kako se obhoditi sa osobama oštećena sluha, isto tako provoditi projekte Imamo razne aktivnosti u školama uh-huh. e, među djecom, tako da od ranije dobi oni znaju prepoznati e, taj invaliditet i kako pristupiti osoba moštećena sluha.
0: A to vrijede za sve nas. Dakle, svatko od nas naže se u situaciji da se susretne s osobom oštećena sluha. Pa kako je pristupiti? Navali se nekoliko važnih e, savjeta primjerice kod liječnika, dakle, obraćat se osobi. Postoji li još možda nešto što bi ovako po defaultu, što se kaže, u osnovi trebali znati?
1: Pa evo, ovaj, u svakom slučaju opet kažem kod liječnika treba paziti da osoba što će na sluha neće čuti kad vi prozovete osobu nam recimo i on će čekati cijelo vrijeme dok svi prođu ovaj, neće biti primljen možda na pregled. To sam imala par tih slučajeva. Bila je situacija kada sam isto tako bila svjedok dok došla moći članica Uh, žalite da nije mogla komunicirati video pozivom sa čerkom kad je bila sama kod liječnika jer nam komunikacijski posrednik nije bio slobodan da ide sa njom to je nedopustivo, znači to su stvari koje su uh, jako bitne za zdravlje uh, isto tako uh, bitno je bilo gdje, zamislite vi, recimo nađete se na ulici osoba prelazi cestu, a ne čuje da dolazi hitna pomoć. Znači, morate je maknuti sa ceste da brzo prođe, e, tako dalje. Osoba koja ne čuje je u svakodnevnoj opasnosti, isto i u prometu i u e, svakodnevnim aktivnostima. Tako da, kad se nađemo u situaciji isto da vidimo da neko ne reagira, moramo pomoći toj osobi da se makne e, sa ceste, možda je, ne čuje motor, ili ne znam šta. Tako da, ono, ljudi ne osvijeste, mislije da je to ovako, ali to je veliki problem. A s druge strane, to su osobe, opet govorim o starim ljudima, potpuno isključene od svakodnevnih života. Zemljete da vi se ne možete opustiti slušajući muziku, ne možete čitati knjigu, ne možete noči, gledati televiziju, filmove, ne razumijeti o čemu se radi. Oni su onda fokusirane na sebe u nekom pomoću otvorenom svijetu onda je tu veliki problem i da se oni poslije otvore društvu, tako da moramo raditi ja s njima radom na način da se oni imaju više povjerenja prema društvu da se otvora i isto tako zajednica prema njima.
0: Komunikacija je uvijek obostrana.
1: Točno, točno.
0: Alma, što još trebamo istaknuti? Dakle, novi zakoni su tu hrabro i jako, smo ušli u novu godinu s dobrim vijestima, ipak su dobri temelji, kažete, postavljeni. Zadovoljni ste u načelu?
1: Pa u načelu smo zadovoljni sa donesenim zakonima, vidjet sada kako će provesti se kroz ovu godinu, vjerojatno će biti nekih dorada i tako dalje, ništa mm-hmm. to nije je zapisano u kamenu, sve se može mijenjati, ali u osnovi je dobro sve to postavljeno, sad ćemo vidjeti što će praksa donijeti, samo želim napomenuti da svi ovi koji su u registru osoba s invaliditetom ili misle da jesu da se provjere i da budu mirni s obzirom ako jesu u registru s osobama, u registru osoba s invaliditetom, da će automatski, znači da objeti rješenje o dodatku, ako već prijme neke pomoći. Isto tako dobiti će na kućnu odreću iskaznice, nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom i Europske. to će biti na isto kartesti samo na obostranu i kartu ću oparkirališnu kartu, to smo zaboravili spomenuti prije, kako koristi kartu bitnoj reći da ako im je istekla, krajem ove godine ili u nekim prvim mjesecima ove godine im stiče da im ona vrijedi do 15. maja 2024. Do tada bi svi na kućne adresce morali dobiti znači prekirališnu kartu novu ako koriste i sada i dobiti će ove kartice koje će im koristiti i u nacionalnom za prava koje imaju a i u Evropi isto tako sukladno pravima u toj zemlji koje imaju osobe s invaliditetom
0: to je jako važna informacija. Uh, Alma, hvala vam najljepša. Jesmo li još nešto zaboravili reći? A uvijek će se biti <laughs> na nekih
1: novih stvari, ali ovo, ja jasne. mislim da smo najvjetnije rekli pa, ono, to bi bilo to.
0: Hvala vam najljepše na gostovanju. Naravno da ćemo još pričati o ovim stvarima jer nam je to i zadaća i želimo uh, želimo vam puno uspjeha i dalje i naravno vidimo se i slušamo se
1: vrlo skoro. A hvala na pozivu još jedanput, Lepa Trofeme. Lep pozdrav
0: Stetoskop